0: Heute zu Gast zwei Brüder, und zwar Fußballprofi Mats Hummels und
1: Sportkommentator Jonas Hummels. Also ich zum Beispiel fütter das jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, jeden Tag oder so, damit ich da, äh, das habe ich jetzt zu Hause gelernt, das nennt sich Community Management, glaube ich, äh, damit ich die eben alle am Ball halte, sondern wenn ich Bock drauf habe, mache ich was. So, gestern Abend war der Jonas hier, ich war allein zu Hause auf der Couch, habe ich mal drei Stories rausgehauen. Um, weil es halt Spaß gemacht hat. Und es kann auch sein, dass eben drei, vier, fünf Tage nichts kommt oder auch mal länger. Um, das ist immer spontan. Also es, ich, es folgt keinem Plan. Es ist einfach, wie ich bin, wie ich Lust habe.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Zurück zum Podcast. Die heutige Folge ist mal wieder ein Live-Podcast. Und zwar einer, den ich vor einigen Tagen aufnehmen konnte auf dem Spurbis. An der Stelle vielen Dank an die Kollegen von Sponsors. Ähm, denn die machen den Spurbis Und der Spurbis ist sozusagen die größte europäische Veranstaltung für Sport, Business und Sportmarketing. Einmal im Jahr in Düsseldorf. Da kommt dann das ganze Who is Who der Branche zusammen. Und ähm, ja, wir hatten da einen Slot sogar auf der Hauptbühne am Ende des zweiten Tages ähm, konnte ich sprechen mit Mats Hummels und Jonas Hummels. Dazu vielleicht ein kleiner Disclaimer. Wir kennen uns schon eine ganze Weile jetzt. Die beiden Brüder haben ja gemeinsam den Podcast Alleine ist schwer, wo sie regelmäßig über Sport reden. Und da sind wir als Produktionspartner, ein bisschen auch Vermarktungspartner von Anfang an so im Hintergrund mit dabei. Und deswegen kennen wir uns. Und ich ja, bin ein Fan von den beiden als Podcaster, als Sportler, als Kommentatoren, denn der Jonas ist ja bei The Zone. Also, als da die Idee aufkam, komm, wir machen da einen Podcast, fand ich es natürlich cool. Und ähm, vor uns war dann auch direkt irgendwie DFB-Präsident Fritz Keller. Da war also einiges los und wir haben da ein bisschen gequatscht. Und in dem Sinne, ähm, direkt rein in den Podcast. Auf geht's. Wir haben ja nun hier ganz viele Sport-Business-Sachverständige im Publikum. Frage an euch, wann ging das bei euch los, dass ihr zum ersten Mal realisiert habt, euer geliebter Sport ist eigentlich
1: auch irgendwie ein Business? Soll ich... Fangen, an, oder? Von mir fing es auch früher an, als bei dir. <lacht> ähm, ich glaube, in dem Moment, in dem man merkt, dass, äh, dass man damit Geld verdient, dass da viel Geld im Umlauf ist, also mit Sicherheit haben wir, wie alle, die irgendwie kicken mit 12, 13, 14, also wir haben noch nicht mit 12, 13, 14 schon irgendwelche Verträge unterschrieben, sondern wir haben da einfach nur Bock gehabt auf Kicken und irgendwann logischerweise, wenn es dann auch mal um Verträge geht, um Zahlen geht, dann merkt man, dass das dazugehört, also zum Glück sehe ich es immer noch nicht so, als sei das ein Business, sondern für mich ist es immer noch ein, einfach ein verdammt geiler Sport, den ich immer einfach gerne mache und das andere gehört halt mit dazu. Aber ich werde es niemals Nummer eins als Geschäft oder Business sehen.
2: Okay, ja, ich glaube, eigentlich hätten wir das viel früher merken müssen, weil unsere Eltern ja auch ihre ihr Geld in dem Business am Ende verdient haben. Also unser Vater hat selber trainiert, selber Fußball gespielt. Unsere Mutter war im oder ist immer noch im Fernsehen, im Sport und im Fußball. Also eigentlich hätten wir es, glaube ich, viel früher checken müssen. So die ersten bewussten Wahrnehmungen, glaube ich, passieren dann trotzdem, wenn man mal damit Geld verdient, wenn es ein bisschen, gut, bei Matz ist es ein bisschen früher, ein bisschen größer von der Reichweite alles. Ähm, aber wenn man halt merkt, dass man quasi irgendwo einen Einfluss hat oder irgendwo Teil von so einer Industrie ist. Ich glaube, dann war so ein, waren so die ersten Momente, an denen ich, an denen ich das ähm, verstanden habe.
0: Du hast ja mal eine Weile, glaube ich, du warst ja, das werden nicht alle wissen, der jüngste Kapitän aller Zeiten bei der
2: Spielvereinigung ja. Unterhaching. Ne? <lacht> 2010, 2011 wurde ich Kapitän, damals war Heiko Herrlich, unser Trainer. Wir hatten wahnsinnige finanzielle Probleme, wir wären eigentlich insolvent gegangen, ähm, haben das dann ganz gut hingekriegt, auch und dann mit Manny Schwabel, der auch gestern hier war. Und da wurde ich dann Kapitän. Das war jetzt, das ist neun Jahre, acht Jahre her. Also, ja. also hast du sofort dann auch diese wirtschaftlichen Problematiken und Themen offensichtlich dann schon mitbekommen? Das habe ich relativ krass mitbekommen, ja. Weil irgendwann, ich hatte ein paar Sprunggelenksverletzungen. Also die waren nicht so schlimm, aber da tapet man sich. Und da gibt es dann sogenanntes Gasofix. Das macht man da drunter und es war irgendwann nicht mehr da. Das heißt, es war Haut, quasi das Tape auf der Haut, weil wir kein Geld hatten für Gasofix. Also so war das damals in der dritten Liga 2011. Ähm, das war schon relativ nah am Abgrund bei uns in Haching damals. Irgendwie Welcher ist denn da. der
0: Sportsponsor, an den ihr euch noch erinnern könnt aus eurer Kindheit? Gibt es da noch so erste Erinnerungen, so der Trikotpartner oder sowas?
2: Bei mir ist es Teka, Real Madrid. Ich weiß nicht, was sie machen oder was sie gemacht haben. Teka war mal Sponsor bei Real Madrid. So mit Steve McManaman, Claude Makelele, Das war so, glaube ich, die Zeit. Okay. Daran kann ich mich erinnern. Das war so das Erste, was mir eingefallen ist.
1: Ich halt, mein erster Gedanke war... Opel, die damals Bayern hatten, wir, hatten wir haben ja bei Bayern gespielt in der Jugend beide, da hatten wir Opel und Continentale, auch tatsächlich von Dortmund, weil wir hatten, ich weiß gar nicht warum, zwei Dortmund-Trikots zu Hause, diese neongelben und schwarz mit neongelb, ich glaube so sahen die aus, mit Continentale als Sponsor, glaube ich, das sind so die ersten beiden, die mir jetzt, gibt es Continentale noch? Okay. Äh, die <lacht> <Ja>. <lacht> Sind die Konkurrent von Signal Iduna? Habe ich jetzt irgendwie einen großen ja, Fauxpas ja, hier schon äh, direkt in den ersten fünf Minuten rausgehauen? Ich, ich glaube, nein, nein,
0: nein, niemand äh, konkurriert mit Signal Iduna. Okay, das ist schon ja, das ist klar, einer ja, der, ja, der Top-Marken so ja. Top in dieser Branche, glaube ich. Ja. Ähm, sagt mal, jetzt habt ihr erzählt, ihr habt ihr schon diesen wirtschaftlichen Hintergrund begriffen. Ähm, hast du dir mal Gedanken gemacht, jetzt bist du ja viel bei The Zone? deine Haupttätigkeit, ähm, so fragst du dich dann, wie geht, wo geht die Reise hin, gehst du bewusst zu The Zone, hättest du auch zum ZF gehen können, dass du, nee, ich gehe bewusst dahin, oder hättest du auch zu Amazon gehen können, oder vielleicht auch nicht, also, bist du da tiefer drin, hast du das bewusst entschieden für dich?
2: Ähm, also das mit The Zone habe ich nicht bewusst entschieden, das kam damals quasi mit in der Beta-Phase, als es noch nicht so on air war, wobei viele sagen, die Beta-Phase ging ein Jahr lang, weil es so oft abgebrochen ist, aber ähm, von da war ich von Anfang an dabei und das bin mit dieser, ich würde jetzt mal sagen Brand, weil die haben das schon ganz gut gemacht, finde ich, wie man so The Zone wahrnimmt. Bin mit denen einfach so da reingewachsen. Und auch wenn ich keine vertragliche, also ich bin da Freiberufler, Freelancer, das kann ich ja sagen, ähm, bin ich irgendwie mit dieser, mit dieser Marke, mit The Zone schon sehr, sehr eng verbunden an sich, ja. Und für dich ist das dann die Plattform, auf der du agierst, neben dem Verein ist ja die Bundesliga.
0: Also ich meine, das ist ja so das wirtschaftliche Rückgrat, ohne die Bundesliga, würde es Dortmund nicht so gut gehen oder Bayern nicht so gut? Ähm, beobachtest du so, wie es der Liga geht, auch im Vergleich zu anderen Ligen? Denkst du dir, oh, bin ich hier auf der richtigen Plattform? Müsste ich nicht eigentlich in der Premier League spielen? Da ist doch äh, viel mehr wirtschaftliche Dynamik.
1: Äh, erstmal wächst das ja in jeder Liga der Welt unglaublich. Also wir sind ja auch jedes Jahr auf diesen ähm, Versammlungen, Jahreshauptversammlungen und zum Teil, glaube ich, auch auf der Aktionärsversammlung. Und wenn man die Zahlen hört, merkt man schon dieses immense Wachstum, was ja in der Bundesliga seit zehn Jahren durchgehend herrscht. Ähm, klar ist vielleicht woanders noch mehr Geld, aber irgendwann ist auch, äh, sag ich mal, sind die Möglichkeiten auch begrenzt, die man mit dem ganzen Geld machen kann. Also ich glaube nicht, dass es den äh, richtig guten Bundesliga-Vereinen nicht gut genug geht, um da eben einen guten Job zu machen. Und äh, klar ist es ein bisschen komisch, wenn der ich weiß nicht, der 18. der Premier League irgendwie mehr TV-Einnahmen kriegt als der erste der Bundesliga. Aber trotzdem scheint der erste der Bundesliga ja dann doch äh, mit dem Geld, was da ist, irgendwie einen bisschen besseren Job zu machen. Deswegen die Sachen oder das Geld, was drin drin ist, was reinfließt, das ist so viel, ähm, dass es auf jeden Fall genug ist, auch wenn es vielleicht woanders mehr gibt.
0: Und so diese These, dass der Bundesliga das passieren könnte, was so einer Basketballliga in Deutschland auch passiert ist, am Ende ist die Superplattform, ist die NBA, und da wollen alle hin und die Deutsche Basketballliga ist dann halt nur so eine äh, ja, unter Ferner im Vergleich zu NBA, dass sowas auch passieren könnte, dass die Premier League so das große Ding ist, da wollen alle hin und die Bundesliga ist dann immer so eine Zubringerliga. Ähm, man kann ja schon auch so ein bisschen auch Tendenzen vielleicht reininterpretieren. Siehst du aber nicht so?
1: Sehe ich aktuell echt überhaupt nicht so. Ich habe keine Ahnung, wir hatten ja hier ein paar Sprecher aus der Bundesliga in den letzten Tagen. Vielleicht haben die sich dazu geäußert, irgendwie mit Superliga oder was es auch immer da geben soll oder vielleicht geben soll. Aber aktuell glaube ich es ehrlich gesagt gar nicht, weil. Ähm, das muss man sagen, was wir in Deutschland haben, so diese Begeisterung für den Fußball, die vollen Stadien, die gute Atmosphäre, das ist was Besonderes. Also ich glaube, das gibt es auf dem Niveau in Europa äh, nicht nochmal. Und äh, das, wenn ich so Interviews lese von Sportlern oder von Spielern, die in verschiedenen Ligen gespielt haben, in verschiedenen Ländern, ich finde, die äußern sich alle immer so positiv über die Stimmung in der Bundesliga. Ich meine, egal wo du hinfährst, du hast, äh, hast irgendwie immer gefühlt ein volles Stadion, begeisterungsfähige Leute, das ist, das ist sowas Tolles. Ich glaube, das hebt die Bundesliga auch von, von vielleicht eben anderen finanzkräftigeren Liegen dann ab.
0: Man hört das bei dir jetzt gerade raus, aber wenn man euren Podcast hört, dann ganz häufig, ihr seid auch ein bisschen so Sport, wirklich Fans und auch Romantiker und mögt diese ganze, dieses ganze Umfeld um den Sport. Trotzdem jetzt nochmal diese wirtschaftliche Frage, 50 plus 1 ist ja das ganz große Thema, ja auch irgendwie hier immer wieder. Würdet ihr das so weitermachen wie bislang, oder würdet ihr sagen, Mensch, 50 plus 1, das ist schon ein bisschen was von gestern. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Auch andere Vereine sollen mal eine Chance bekommen. Die kämen unter den heutigen Umständen nie wieder hoch. Die bräuchten mal die Chance, tolle Investoren zu bekommen.
2: Also in einer perfekten Welt und in so einer romantischen Welt würde ich sagen, ich würde es definitiv beibehalten, weil es immer so diese Diskussion gibt. Vieles sind ja auch noch Vereine. so Das soll vielleicht eher den Fans gehören und mehr den Menschen als jetzt einer speziellen Person. Es gibt ja auch diesen singulären Besitzer. Das muss ja nicht irgendwelche Gruppen immer sein, ich würde es, wenn es super cool, wenn es so bleibt. Ich glaube nicht, dass es erhalten bleiben kann, weil ich glaube, dass die ganze Finanzkraft, die Fernsehgelder sind das eine, aber auch die Investoren in anderen Ländern haben so viele, bringen so viel finanzielle Mittel mit, dass glaube ich die Bundesliga aus der Perspektive irgendwann mal vielleicht ein bisschen abstinken kann. Ja, wer das, wer das befasst oder wer das entscheidet, das ist echt ein harter Job, das glaube ich auch. Also da mal so zu sagen, okay, wir öffnen das jetzt komplett für Investoren oder eben nicht. Ich will nicht derjenige sein, der es entscheidet. In meiner Welt wäre es geil, wenn es nicht so also wenn es quasi mit dieser 50 plus 1 Regel bleibt.
1: Ich muss fast sagen, es ist mir wurscht. Äh, <lacht> bist du so weit ist, bist du raus. <lacht> <lacht> Mich würde es eh nicht mehr betreffen als ähm, Du kannst einen Verein kaufen, aber dann. Dass, also, wenn es einen Verein gibt, der sich für das Geld kaufen lässt, dann wäre ich dabei, <lacht> aber da reden, von, nee, da reden wir nicht mehr von Bundesliga oder anderen professionellen Ligen. Ähm, es gibt ja eh schon Ungleichgewichte durch die verschiedenen Sponsorenbeträge, die verschiedene Vereine kriegen. Äh, ich weiß nicht, ob das groß was verändern würde, ehrlich gesagt, wenn es fällt. In der Theorie ist es irgendwie schön, dass es da ist, irgendwie aus einer romantischen Sicht, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, gibt es dann vielleicht andere Vereine, die finanzielle Vorteile haben. Jetzt haben Vereine XY durch eben Sponsoring andere Vorteile. Vielleicht bin ich auch echt zu doof oder nicht in der Materie drin, um das zu verstehen, aber für mich klingt das alles ähm, nach keiner großen Veränderung, sollte es irgendwann mal fallen. Wir haben gerade jetzt über den Wert von Vereinen gesprochen.
0: Ihr beide habt ja einen Großteil eurer Karriere bei börsennotierten Gesellschaften verbracht. Ne? Du bei Dortmund und du jetzt ja, Unterhaching, zumindest da müsste ich richtig liegen, ist jetzt ja letztes Jahr an die Börse gegangen. Ähm, guckst du dir das an? Was ist, weißt du, was die Unterhaching aktuell wert ist?
2: Ähm, ja, ich habe das, hab das ziemlich genau verfolgt eigentlich. Also auch Bist du Anleger? Nee, ich habe es lange überlegt, ähm, sehr lange überlegt, einfach auch, weil ich dem Verein ja sehr verbunden bin. Ich arbeite auch immer noch da, ähm, aber ich habe mich dann am Ende dagegen entschieden aus, aus diversen Gründen. Ich verfolge das sehr, sehr genau. Also ich glaube, der, der Ausgabewert der war irgendwie über 8,40 Euro. Die sind jetzt irgendwie über 9 Euro. Also das ist auch relativ stabil jetzt über so ein halbes Jahr hinweg.
0: Das heißt, die Firma, die
2: Firma ist dann so jetzt 50, 60 Millionen wert? Ich glaube, die Ursprungsvalierung lag bei 42 Millionen um den Dreh rum, äh, nagel ich mich nicht komplett fest, aber das war so die Größenordnung. Das müsste der Matzi auch rein theoretisch, das müsste passen. Das müsstest du dir vielleicht noch leisten.
0: Nicht? <lacht> das ist eine Schlagzeile hier. ist Hubbel kündigt, Übernahme der Unter ja, okay.
2: ähm, ja, also ich glaube, dass die das ziemlich smart gelöst haben oder dass irgendwie so der, ich meine, der Verein. Haching, das, ist ja, das interessiert ja eigentlich nicht viele Leute in, in Deutschland. Deswegen war das für mich so, okay, wow, wer will denn wirklich Aktien kaufen von Haching? Das ist an eine, einer Mittelstandsbörse in München, ähm, werden die gehandelt und das war für mich als hm, da hatte ich einfach ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl dabei, deswegen habe ich es nicht gemacht. Jetzt im Nachhinein sieht das irgendwie ganz, ganz okay aus für das erste halbe Jahr. Für Haching gab es keine andere Möglichkeit, auch überhaupt Sponsoren anzulocken. Deswegen fand ich das cool, dass Manni Schwabel das gemacht hat, das hat lange gedauert. Und war auch, glaube ich, ein zäßes Ringen mit vielen Beteiligten. Aber ein interessantes Modell ist es auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, er ist ja auch überall eingeladen zu reden. Es gibt, ist, glaube ich, nach Dortmund der zweite börsennotierte Club in, in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass es einen anderen gibt. Es gibt noch so Modelle wie ajax amsterdam match der united Das ist, glaube ich, eins, das so richtig erfolgreich war. Aber der Rest ist ja auch nicht unbedingt immer geile Investitionen. Das muss man ja auch sagen. Also...
1: Du bist da auch so... Ich bin einfach nur begeistert, wie gut du dich mit dem Thema auskennst gerade tatsächlich. Okay. Ja. Also... Ich wusste, glaube ich, nicht eine Sache, die er in den letzten fünf Minuten gesagt hat. Deswegen <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ah, okay. ja.
0: und, und Dortmund, eure Aktie, guckst du dir die an?
1: Ich habe keine Ahnung. Nee, hab also, nee.
0: Du könntest ja so ein bisschen fast schon so Insider-Trading machen. Du weißt irgendwie. Wahrscheinlich.
1: Das ist auch das, was ich sagen musste gerade. Das ist <lacht> ja, okay, okay.
0: In Wahrheit ein riesiges <lacht> Portfolio. Okay, aber ihr macht andere Investments. Ähm, lass uns da ein bisschen drüber reden. Ihr macht beide dann und wann startup investments Erzählt mal so ein bisschen, was da bei euch im Portfolio ist. Willst du
2: anfangen? Ähm, ja, also ich habe irgendwie, ich habe aufgehört zu kicken vor, vor drei, vier Jahren und hatte dann so ein bisschen freie Zeit. Ich war mit meinem Studium fertig. Und bin irgendwie so ein bisschen in die weite Welt, würde ich sagen, gegangen und habe geschaut, was kann ich denn eigentlich tun? Ich habe zu meiner Schande keinen Masterplatz in der Psychologie bekommen, den ich auch hätte annehmen wollen, die sind ein bisschen schlauer als ich. Deswegen musste ich mich quasi ein bisschen umschauen und habe einen relativ spannenden Unternehmer, so im Großraum Atlanta, kennengelernt. Ich hatte gar nichts damit zu tun. Also ich war Fußballer, habe Psychologie studiert, ich hatte mit der Wirtschaft, mit BWL gar nichts, gar nichts der Mut. Ich fand es immer so ein bisschen komisch, so aus meiner Perspektive. Dieser Typ war aber ganz spannend, ähm, so ein deutscher Amerikaner, der ein relativ erfolgreicher Unternehmer ist und der hat mich so ein bisschen geködert, der hat mir so ein bisschen gezeigt, was das eigentlich heißt, auch in einem Unternehmen zu arbeiten oder was das, was das eigentlich ist. Das war ein... Telekommunikationsunternehmen, das er mit aufgebaut hat und war dann so ein bisschen, habe mir das irgendwie angeschaut und am Ende bin ich mit ihm noch so ein bisschen durch Amerika gereist und wir haben beschlossen, hey, lass doch was zusammen starten, weil der eben gerade aus einem großen Investment sozusagen raus war und hatte so ein bisschen den Kopf, wollte in den Sport rein, ich war so ein bisschen im Sport und so kam das zustande, wir haben diese Firma gegründet vor ungefähr zweieinhalb Jahren und ja,
0: was macht die Firma? Also was ist Wir Schockier? machen im Endeffekt,
2: also wir wollten anfangen im Sport, so ein bisschen ähnlich zur SAP Sports One, nur ein bisschen, ich sage jetzt mal aktiver für den Sportler selber, das ist aber nicht so ganz einfach alles auch mit mit also Bundesligisten, die haben zwar irgendwie viel Geld, aber was alles so nicht unbedingt sag ich jetzt mal relevant für den für den Erfolg der ersten Mannschaft ist, ist erstmal so ein bisschen Beiseite, also so Innovationsmodelle, <lacht> die wir irgendwie fahren wollten, das hat irgendwie alles nicht so ganz gut geklappt. Sind dann mehr oder weniger in Unternehmen reingegangen, machen HR-Software jetzt. Kommt mir ein bisschen dumm vor, wenn ich das hier so erzähle, aber ja. Nein, ähm, wir machen so HR-Lösungen, da geht es um Mitarbeiterentwicklung und sind aber ein Startup. Also wir sind zwei Jahre alt, und haben so zwei Jahre oder anderthalb Jahre unseren Weg so ein bisschen gesucht und machen jetzt ein großes Projekt mit Turner Studios, das ist Warner Media in Amerika, in Atlanta. Ein riesengroßes Projekt und genau, es ist. Und da Kaufen die eure
0: HR-Software dazu
2: Genau, also momentan, wir, wir entwickeln das noch zusammen. Wir haben so unsere, unsere Ursprungslösung, die sie ein bisschen adaptiert haben wollten. Und das machen wir jetzt zusammen. Ich glaube, Launch ist im April, wenn ich das einigermaßen gut im Kopf habe. Und dann wollen wir mit Turner, mit den ersten paar hundert Mitarbeitern live gehen. Genau, das war so das erste, der erste die erste Berührungspunkte, die ich hatte mit der mit der Wirtschaft. Bin jetzt vor ein paar Monaten um diesen Monolog jetzt mal ein bisschen anzufangen, ähm, Vor ein paar Monaten noch bei einem deutschen Startup mit eingestiegen. Fansite, hier heißen die, sitzen in Hamburg von zwei Professoren gegründet. Es war sehr spannend für mich, ein anderer Ansatz. So ein deutsches Unternehmen. Davor waren es eben Amerikaner, die komplett anders sind als als so, als die Deutschen von der Mentalität her. Da bin ich operativ ganz viel, also bin auch Gesellschafter und bin operativ ganz viel mit beteiligt und.
0: Und sag da mal was. Da genau das konkrete Modell. Also wie für das? konkrete Geld?
2: Modell ist es ein Mix aus einem Managerspiel und einem Tippspiel. Also ein Mix aus Tippkick und und sowas wie Communio oder Kickbase gibt Sehr sehr. Ähm, ich sage jetzt mal, was das Fan-Engagement angeht. Also da geht es um die, um die Kommunikation zwischen den verschiedenen Firmen, Brands und eben den Fans. Das ist sehr spannend. Das ist echt so ein wachsendes Thema, so dieses Fan-Engagement. Ähm, und da suche ich aber noch krass meinen Platz weil es ganz Neues für mich. Vor allem diese, diese Marketing- und Vermarktungssachen, damit bin ich damit bist du viel, viel mehr verwandelt als, als ich. Ist aber wirklich sehr spannend. Haben hier auch viele interessante Gespräche gehabt. Und genau, das sind so die Hauptsteckenpferden, weil eigentlich, also Zone frisst wesentlich weniger Zeit als diese beiden Sachen, die ich parallel mache. Okay. Genau.
0: Und bei dir?
1: Ja. Ähm, <lacht> äh, ich bin. War, ich habe jetzt echt mit Interesse zugehört, weil ich auch nicht immer weil auf dem neuesten Stand bin. Ich bin nicht immer auf dem neuesten Stand bei dir. Was passiert immer viel. Ähm, ja, ich fand es auch ultra spannend, einfach in so andere Bereiche reinzugehen, eben dann in Startups zu investieren, einfach sich so ein bisschen, weiß ich nicht, sein Spektrum zu erweitern, sage ich mal, ähm, damit ich nicht einer von den Spielern bin, die Nils Petersen mal angesprochen hat in seinem Interview die tagtäglich verblöden, sondern versuche irgendwie so, mich äh, ähm, ja, einfach ein bisschen weiterzubilden, ein bisschen mit anderen Dingen zu beschäftigen als Fußball. Ich bin jetzt 31, das also heißt, ich werde auch nicht, ich werde keine zehn Jahre mehr spielen, ich werde kein, weiß ich nicht, kein Roberto oder Pizarro. Äh, oder Pizarro. Das könnt ihr mir schon noch vorstellen. So all, also alle vier Wochen mal ein Tor schießen und mich feiern lassen, das, da wäre ich sofort dabei. Aber das das, nicht, das wird nicht passieren. Ähm,
0: Aber sag mal, die Firmen, die du da ausgewählt hast, was, was machen diese Firmen?
1: Ähm, es, gibt, äh, es gibt da verschiedene. Das muss nicht unbedingt mit Fußball zu tun haben. Eine Sache hat auch mit Fußball zu tun. Es ist so ein, ähm, ja, quasi eine Trainings-App für Hobbykicker, würde ich jetzt mal bezeichnen. Ich glaube, äh, ich habe es jetzt immer und. Heb mal den Finger, wenn ich völlig falsch liege, der das versteht. Ich habe es immer so ein bisschen als Crossfit halt für, für Hobbyfußballer bezeichnet. Also quasi, dass du da dein Training machen kannst. Du kannst deine Trainingsfortschritte, ähm, äh, kannst du eben beobachten. Das fand ich, fand ich einfach so ein spannendes Thema aus Fußballersicht. Und dann gibt es aber auch eben Sachen, ähm, die gar nichts mit Fußball zu tun haben, äh, zu denen ich mich aber auch inhaltlich leider echt noch nicht so gut äußern kann, weil ich noch nicht alles verstehe, was eben auch teilweise noch in der Schwebe ist. Aber ich finde es einfach interessant, ähm, andere Dinge kennenzulernen, wie solche Sachen funktionieren. Und wie kommt wir, da jetzt Kontakt zustande? Wir kennen unsere Abläufe.
0: Wie, wie finden dich die, die Gründer oder die Leute, die am hm, sich am Ende freuen, dass du da investierst?
1: Die sprechen quasi äh, mein Management in der Hinsicht an. Also wirklich komplett, nicht jetzt Freunde, sondern
0: komplett kalt Leute, die sagen... Naja, die Freunde
1: wollen immer nur Karten und Trikots, die wollen nicht, die wollen kein Investment. Das okay, reicht aber auch, das ist schon genug. Okay, was äh, heißt
0: wirklich dann, dir vorher Fremde,
1: eine genau. Idee über Die lernst du dann kennen, quatsch mit denen, dass du sie persönlich kennenlernst, wie es halt ganz normal läuft. Dann werden natürlich Zahlen irgendwie genannt, werden, werden angeschaut, das Geschäftsmodell, wie heißt das, Businessplan. Ja. glaube ich. Ja, ich, ich versuche noch, mich da reinzukämpfen ja. in, dieses, in dieses Business äh, Englisch-Deutsch, ja. was der Jonas hier hervorragend spricht übrigens. Es <lacht> ja. ist, ist richtig toll, ihm da abends zuzuhören, ja. wenn er wieder mit USA irgendwo einen Call hat. Ähm, ja, und ich finde es einfach interessant, sich so ein bisschen aufs Leben nach dem Fußball einzustellen, äh, eben andere Seiten kennenzulernen. Und wenn du das machst, dann machen die das
0: wegen Mats Hummels, der prominenten Persönlichkeit oder tatsächlich wegen deines finanziellen äh, Beides,
1: ja. Also wenn es einen Fußballbezug hat, logischerweise, dann nutzt es auch da irgendwie vielleicht mein Gesicht oder meinen Namen zu benutzen, weil der ja, eben äh, im Fußball eben bekannt ist. Wenn es jetzt aber, ich will jetzt kein Beispiel nennen, äh, irgendwas doves, weiß ich nicht, das, was Jonas macht... Äh, <lacht> okay, HR-Software <lacht> für Turner. Wenn es jetzt, jetzt das ist, was rein gar nichts irgendwie so einen direkten Fußballbezug hat, dann geht es vielleicht auch einfach nur um Invest, wo, was ich eben spannend finde, und um das zu verfolgen, also so diesen, diesen Aufbau zu erfolgen von einer Firma, die vielleicht noch ganz klein ist, die es dann vielleicht mal schafft oder vielleicht auch am Ende nicht schafft, das also soll ja auch vorkommen, das Ganze eben zu begleiten. Und dann das investierst ist, das du da...
0: Wahrscheinlich jetzt absolut Zahlen, schwierig zu sagen, aber stelle ich mir so vor, so ein, so, ein, so ein Wochengehalt? Größenordnung?
1: Müsste ich jetzt rechnen? So, weil 50,
0: 100.000? Also, ohne ja, zu ja, zahlen, zahl zu <lacht> <lacht> Ja,
1: vielleicht irgendwas in die Richtung, aber gibt es auch unterschiedliche. Okay. So, aber ich bin, jetzt, ich bin jetzt keiner, der irgendwie Großteilen seines, seines, seines Geldes da rein tut, sondern es ist halt so ein bisschen. Ähm um die Welt kennenzulernen. Genau, ausprobieren soll nichts sein, was wehtut, wenn es fehlschlägt. Das ist immer so ein bisschen mein Gedanke dahinter. Also wenn es, weil es kann ja sein bei solchen Dingen, bei solchen Investments, bei Startups, dass es einfach irgendwann nicht funktioniert hat und nicht mehr, und nicht mehr auf dem Markt ist, dass es nicht mehr gibt und dann soll es halt nicht irgendwie äh, wehtun. Was mich eigentlich wundert, weil du hast ja neben dem Cash auch noch eine andere Wunderwaffe,
0: Instagram. Ähm, zwei, wie viele Menschen folgen egal gerade bei Instagram?
1: 2,9 also. ist halt die Zahl, die jetzt oben da steht, die genaue, aber wird irgendwas im Bereich sein. Aber es ist ja eine Riesenwaffe. Ja. ja, gut, aber ist ja verglichen zu anderen Spielern noch äh, verhältnismäßig wenig. Also da gibt es ja nochmal ganz, ganz andere Zahlen.
0: Aber ich glaube, In Deutschland? Da gibt es nur die im Ausland aktiven, also jetzt Özil, hm. Groß und so in Deutschland? Ja,
1: aber auch so ein Mario, Marco, ähm, also Götze, Reus, muss man mit der Vollständigkeit selber sagen. Ich glaube, da bewegen wir uns in ganz anderen Bereichen noch. Ich glaube, Jerome hat irgendwas um die 6. Also das sind, da gibt es schon, schon noch mal andere Zahlen. Aber
0: ist die auch nicht so wichtig? Also so, du lässt das, dich, du kämpfst jetzt auch nicht darum,
1: noch mal eine Million mehr zu haben? Nee, ich heiße ja auch immer noch Außenriss15, obwohl mir manchmal auch schon empfohlen wurde, da meinen normalen Namen zu benutzen, eben, damit man es leichter finden kann oder so. Da steht dann Außenriss15, da habe ich in der Beschreibung Bruder von JH17 reingeschrieben. Ähm, äh, ja, weil er eben... Darüber finden ich auch viele. Ja, Über deswegen, ich Seite. weiß ja, wie ich die Leute rankriege. Ja, ja, so, das, das suchen wir. <lacht> <lacht> äh, Deswegen, ist, ich, ich mache es halt einfach, weil es mir Spaß macht. Äh, es war auch ganz am Anfang, hatte ich privat. Also ich glaube, während der WM 2014, so da hatte ich es neu, da hatte ich das oft privat. Also da hatte ich halt ein paar, paar hundert Follower. Klar, wenn es da ich es da aufgemacht hätte, dann wären wahrscheinlich bei so einem großen Event wie einer Weltmeisterschaft schon ein paar hunderttausend reingerutscht oder so. Aber ja, es ist halt immer mit dem Gedanken... Es soll mir Spaß machen. Also ich zum Beispiel fütter das jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, jeden Tag oder so, damit ich da, das habe ich jetzt zu Hause gelernt, das nennt sich Community Management, glaube ich, damit ich die eben alle am Ball halte, sondern wenn ich Bock drauf habe, mache ich was. So, gestern Abend war der Jonas hier. Ich war allein zu Hause auf der Couch, habe ich mal drei Stories rausgehauen, weil es halt Spaß gemacht hat. Und es kann auch sein, dass eben drei, vier, fünf Tage nichts kommt oder auch mal länger das ist immer spontan, also es, ich, es folgt kein Plan, es ist einfach, wie ich bin, wie ich Lust habe.
0: Aber es ist ja schon auch, sagen wir mal, wirtschaftlich ein Rieseninstrument, also hier würden Sie ja wahrscheinlich viele Leute, auch viele Firmen, die hier sitzen, wären ja unendlich dankbar, wenn sie diese Reichweite hätten oder halt noch mehr, aber du, du redest darüber, als wenn dir das so ein bisschen auch egal
1: wäre. Ähm nee, nicht egal, ich mache es ja auch gerne, wenn ich es mache, aber ich mache es halt nicht, aus meiner Sicht nicht als Geschäft, sondern halt als äh, so, als äh, Spaß und Interaktion mit den, äh, mit den Fans, mache ich bei Twitter ja auch manchmal so Fragestellen, wo ich das auch schon länger nicht gemacht habe, sollte ich vielleicht nicht so groß... machen? Nicht so groß machen gerade, bin ich ein bisschen raus gerade. Aber zum Beispiel das mit den Fragerunden bei Twitter, da hatte ich mal eine Zeit, da hatte ich richtig Bock drauf, habe es ganz viel gemacht und jetzt habe ich es, glaube ich, bestimmt schon seit einem Jahr oder so nicht mehr wirklich gemacht, äh, weil es halt irgendwie, weiß ich nicht, Laune war nicht da und vielleicht entscheide ich aber auch in drei Tagen, jetzt habe ich mal wieder Bock drauf, jetzt dass ich die ganzen Fragen reinkommen und beantworte ein paar ernste, ein paar lustige Fragen. Ähm, ja, immer so ein bisschen, wie ich gerade drauf bin.
0: Aber du siehst ja auch, dass sagen wir mal so, Cristiano Ronaldo, ich glaube, bei dem ist das so, der hat für jeden Kontinent eigene Vermarktungspartner. Also so exklusive Autopartner für Asien ist dann das und für Europa ist das. Also das ist jetzt schon bei dem, und der ist jetzt ja sportlich, klar, der ist vielleicht nochmal... Weiter, ja. Du, ja. ja, aber es ist ja nicht unendlich weit weg. Also du siehst schon, wie man das professionell
1: angehen könnte, dann wäre noch ein bisschen Luft nach oben. Könnte man, klar, da, ist, da liegt mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Geld drin, also was noch genutzt werden könnte, da kommen auch viele Anfragen rein, aber ja, wie gesagt, wenn mir danach ist, mache ich was, aber ich Muss zugeben, die meiste Zeit ist mir nicht danach.
0: Wie ist es bei dir, ich meine, du bist ja auch als, als Kommentator, als, als jemand, der sozusagen Medien macht, durchaus dieser Instagram-Welt bewusst.
1: Du machst da auch nicht so viel. Ja, warte, 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 warte. Der Jonas ist viel auf lass Instagram, lass Instagram, aber hat keinen Account aus Prinzip. Ja, das ist für mich. Ja. Ja. Aber er weiß alles, was auf Instagram abgeht. Da weiß er schon Bescheid. Also ah. ist jetzt nicht so, dass er sich da raushält. Er will nur sagen können, weil er, dass er so anders ist. Ja, ich habe da keinen Account. Ich bin hier
2: <lacht> ist schon? so ist es Alter. Also. So genau, also. genau so ist es. Matz sagt immer. Eigentlich hatte ich hatte ich auf dich gewartet, dass ich quasi den Punkt verpasst habe, an dem ich es noch machen konnte und jetzt muss ich es einfach aus Prinzip durchziehen. Und nee, für mich ist es tatsächlich, also klar informiere ich mich, ich scha schaue Social Media Kanäle an einfach, weil jeder gibt natürlich auch sein Bild ab. Also da sieht man, was, was gibt es für Werbepartner, das finde ich auch immer spannend. Gerade so jetzt in dem Olympia-Jahr, weil viele Olympioniken einfach ja auch viel, viel weniger Geld verdienen an sich und dann was gibt es für Sponsoren, das finde ich wirklich sehr interessant und da bin ich natürlich up to date. Aber wie machst du das dann? Dann googelst du Instagram und die Person dann... Genau, die, die kann Sachen ganz alle anschauen. Also das ist jetzt ja, irgendwie ja. in der Regel... Ich glaube, wenn du mit dem Handy machst, irgendwann kommt dann laden, laden sich die App runter. Also, okay, die Bilder interessieren mich jetzt eh nicht mehr. So geht mir das dann, aber ich habe jetzt einfach für mich persönlich es keine Plattform, auf der ich mich sozusagen öffentlich zeigen muss. Ich habe auch und das ist jetzt irgendwie kein dummes Understatement, aber nicht das Gefühl, dass es so sonderlich viele Leute interessieren würde. Also bei Matz ist es was anderes. Er hat eine internationale Reichweite, der, der ist ja auch jeden Tag irgendwo zu sehen, jeden oder mehr oder weniger jeden Tag. Wenn ich mir jetzt einen Instagram-Account machen würde, ich würde auch gar nicht wissen, was ich da mache. Also was soll ich denn posten? Ich bin niemand, der eine Story postet oder der dann irgendwie sagt, heute ähm, war ich da und da. Und, also man kann es ja auch cool finden. Cool aber machen, bei Twitter cool wäre finden. es ja möglich. Also
0: ganz viele Journalisten ja. oder Kommentatoren sind mhm. ja bei
2: Twitter sehr aktiv. Ja, und es gab auch eine, eine relativ große Diskussion mit der Zone anfangs, weil die natürlich sehr groß sind oder, oder Social Media an sich ein sehr großes Thema war für die. Und es war halt immer so, hm, also wenn es sein muss, wenn ich diesen Job ausführen muss, dann würde ich es machen. Aber wenn es jetzt irgendwie so ähm, quasi ich das beibehalten kann und inzwischen bin ich auch derjenige, der halt, ich bin der ohne Social Media, ich bin der ohne Instagram. So werde ich auch immer von manchen von, von meinen The Zone Kollegen von Social Media begrüßt. Die mögen das eigentlich nicht so gerne, aber ist dann schon so ein Running Gag. Ich weiß nicht, ich habe nicht das, ich, wenn dann mache ich was, weil es mir Spaß macht und weil ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie dadurch einen Mehrwert erzeugen und das habe ich ja halt irgendwie mit Social Media nicht privat, ich habe ja auch einen Facebook-Account, auch wenn Facebook irgendwie nicht mehr so richtig benutzt wird oder weniger zumindest, sagen wir es mal so, ähm, ja, es ist nicht so mein mein Thema.
0: Der Mast hat ja gerade gesagt, er hat zu Hause das Thema Community-Management gelernt. Ich will da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, ich will dich mal lieber fragen, guckst du ab und zu, was deine Schwägerin da macht? Ab und an,
2: ja. Ja? Ja. Und? Ähm, ich glaube, sie ist relativ beschäftigt momentan, so wie ich das erfahren habe. Also, Wie sie es produzieren kann, ohne dass man jetzt Profisportler ist? Ja, ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten, also ich glaube, dass... Ähm hat auch relativ viel gelernt hat in den letzten Jahren, was das Ganze angeht. Ähm, das sind dann Moderationsjobs, die da jetzt inzwischen gemacht werden. Ich finde es interessant, weil es halt überhaupt nicht meine Welt ist. Also ich habe damit kaum Berührungspunkte, auch mit diesen ganzen, wann poste ich was, was macht Sinn, wann macht Sinn, ein Bild zu posten, wann macht Sinn, eine Story zu machen oder ein Video. Davon habe ich keine Ahnung, da schaue ich ab und an rein und das war's. Okay. Ähm
0: also wir haben ja gerade schon bei Instagram ein bisschen gesprochen, aber eine Sache, die ähm, ich trotzdem noch mal ein bisschen verschärfen will, ist dieses Thema Markenpartnerschaften. Das findet ja da häufig statt, aber auch im generellen Leben. Von welchen Firmen bist du noch Partner, außer dass du jetzt Angestellter von Borussia Dortmund bist? Weißt du das auswendig, hoffentlich?
1: Ja, es ist ja jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht so viel bei mir. Äh, Im Endeffekt habe ich äh so, soll ich die jetzt noch aufzählen? Weil die sind ausgelaufen. <lacht> <lacht> also, nur ist ausgelaufen. Adidas, glaube ich, sieht man auch. Ja, äh, Adidas, gut, klar, weil ich muss sagen, ähm, bei Bayern in der Jugend haben wir auch schon immer Adidas getragen. Also, ich habe letztens hat mich, ich glaube, Moda Hut gefragt, ähm, eben seit wann ich Adidas trage. Ich habe gesagt, ich habe in meinem Leben noch keinen anderen Fußballschuh getragen. Also, ich, ich bin seitdem ich sechs Jahre alt bin, mit, äh, damit aufgewachsen. Ähm, habe klar, weil die Bayern sponsor waren. Da gab es dann den Zeugwart, der uns äh, die Schuhe eben gegeben hat, wenn wir neue gebraucht haben. Widerwillig, aber hat sie uns gegeben. Und äh, deswegen begleitet mich Adidas so gesehen mein ganzes Fußballerleben. Äh, die habe ich dann äh, Hugo Boss, die ich jetzt schon relativ lange auch habe. Oh, ich tue mich immer so schwer mit den Zeitpunkten. Fünf Jahre, sechs Jahre um den Dreh rum. Fünf sehr gute Jahre. Ähm, Mut mir jetzt gerade angezeigt, also fünf nicht. nicht das sehr gut, das habe ich beigefügt. Ähm, oh Gott, vergesse ich jetzt gerade jemanden? Also nichts nicht. Ne? Aber du hast auf jeden Fall Top Partner, also Adidas, ja.
0: Hugo Boss. So sehe ich das nämlich auch. Ja, also muss man sagen, Uhren mag ich. Sehe da eine sehr hübsche Uhr, doch nicht ganz günstig sein. Also irgendwie eine Top Partnerschaft. Das ist ja schon so, so wie Bayern oder Dortmund auch, sie versuchen Top Partner auszuwählen. Denkst du da auch so drüber nach, wenn du das machst? Also ich will jetzt einen Partner aus der sozusagen Champions League des jeweiligen Bereichs oder würdest du auch andere Partner, mm. wenn sie dich nur nett fragen oder wenn du das Produkt vielleicht cool findest, aber die Marke ist nicht so richtig?
1: Also ich, ähm, prinzipiell habe ich eigentlich auch immer gesagt, ich mache eigentlich nur Sachen, die ich selber ähm, mag oder benutze. Also ich habe ja früher mal Nutella gemacht, äh, 29, 2010, das ist schon ewig her. Ähm, gut und ich habe, wer mich kennt, ich habe das gefuttert wie ein Verrückter als Kind und ich, äh, Ab auch zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, das so gut gefunden, ich hoffe, das kann ich erzählen, diese ganzen Gewichtsdebatten haben sich ja mittlerweile erledigt, wir haben da den Dreh gehabt und dann haben wir immer ein neues Nutella-Brot gekriegt, ich, wieso zahle ich eigentlich die ganze Zeit die Marke, egal, wir haben die ganze Zeit, wir haben die ganze Zeit neues Brot gekriegt und sollten immer nur einmal abbeißen für diesen Spot, als wir das gedreht haben und es dann wieder weggeben. Und haben mal halt zwölf Takes gemacht und ich habe zwölfmal das komplette Brot aufgegessen. <lacht> also ich fand es wirklich, ich fand es wirklich gut. Ich fand es wirklich, wirklich richtig, richtig Okay, gut. das ist authentisch, ja. Ja, deswegen, also es sind immer solche Sachen. Dann ähm, hatte ich, äh, ich, eigentlich will ich die Leute nicht schwer von alleine draufbringen, äh, hatte ich mal da Head and Show das auch vor sieben, acht Jahren oder so mal gemacht, ähm, wo ich zum Beispiel dann am Ende mit dem Ergebnis, wie die Werbung aussah, nicht so ganz glücklich war, was eigentlich ein gutes, ja, Dankeschön, da habe ich mir dann auch viel anhören müssen. Ich fand das eigentlich eine coole Sache. Das zu drehen zum Beispiel hat auch unendlich viel Spaß gemacht. Aber wie es am Ende aussah, war dann vielleicht ein suboptimal aus meiner Sicht. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich will eben nur Sachen machen, bei denen ich 100% sicher bin, dass es mir eben dann auch da gut gefällt, dass mir die Sachen gut gefallen, dass das am Ende auch wenn es ausgestrahlt wird, ob es Fotos sind oder Videos sind, ähm, ob es eben eine Werbung ist, dass es eben auch irgendwie gut aussieht, dass es cool aussieht und dass ich das gut finde, dass ich nicht irgendwie, wenn ich das sehe, dass es unangenehm ist für mich oder so. Also das ist so ganz, ganz wichtig, dass ich mich damit eben, dass ich mich damit identifizieren kann oder dass ich mich damit sehen kann, wo ich gerade eben dafür zu sehen bin.
0: Beobachtet ihr, was andere Sportler oder Teamkollegen oder, oder Gegner für Sachen da machen? Man
1: Auf jeden Fall. Ja? Ja, ja. Und wenn einer sich einen Ausrutscher erlaubt, dann kriegt er auch dann kriegt er auch dafür auf jeden Fall Sprüche gedrückt. Wie,
0: wie, wie siehst du jetzt ähm, die Partnerschaft von, von soll sagen, deinem Nationalmannschafts- oder Bayern-Teamkollegen Bastian Schweinsteiger, der jetzt seit neuestem mit Brax, dieser Klamottenmarke, unterwegs ist? Ähm, ich das, wie, war das eine die, gute Partnerschaft? Ich kenne die Marke
1: tatsächlich nicht. Du kennst sie nicht. Ist das bekannt?
0: Ist das schon mal eine Reaktion? Also, ja. Kennst du das? Ich kenne
2: das, ja. Kennst du das? Mhm.
0: Und hat dich jetzt überrascht, dass sie das gemacht haben? Dass er das gemacht hat?
2: Also tatsächlich, habe ich keine Emotionen in mir ausgelöst. Also ob mich das jetzt überrascht hat, oder, keine Ahnung. Das war, also das, ich ich habe es gelesen und es wäre bis an mir vorbeigegangen. Also ich
0: stelle die Frage deswegen, ähm,
2: weil in der,
0: der so Marketingwelt haben mich ein, zwei Leute mit sogar, weiß ich nicht, angesprochen, mit, boah, diese globale Marke Schweinsteiger mit seiner Frau, super aufgebaut, international, äh, riesig groß. Und da wäre jetzt ein Fashion-Partner ganz anderer Art eigentlich so sagen, dass dann die Beobachter angemessener gewesen
1: als Brax, was ihr gar nicht richtig kennt. Ich würde echt gern das Gespräch verstehen. Deswegen, was machen die für Sachen? Also so Klamotten äh, oder? Äh, äh, ähm, Sie machen nicht. Anzüge oder Anzüge, ja. Ja. also so Nutzkleidung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, im <in> weitesten <lacht> auch das. Okay. Also im weitesten Sinne Nutzkleidung, aber fürs Büro und okay, für, also alles klar, ja. auch glaube ich für Dann,
1: für fahrt fort, okay. dann verstehe ich okay. euch
0: jetzt auch. Okay, also es hat dich ähm, kalt gelassen. Es hat dich auch ähm, nicht überrascht.
2: Ich bin also ich habe keine Werbepartner, dementsprechend interessiert mich das auch nicht noch ganz nicht, so. Noch nicht. Interessiert mich das auch noch nicht, stimmt. Ja. Auch nicht. Ähm, auch noch nicht ganz so. Ich glaube, bei Matz ist es anders, weil es natürlich auch irgendwo seine Teamkollegen sind. Wenn jetzt einer meiner Drittliga-Kollegen in Haching einen Vertrag mit Hugo Boss unterschrieben, hätte ich auch gesagt, wow, wie hat er das geschafft? Ähm, das würde mich dann schon mehr tangieren, aber aus der Perspektive, ich finde es, was ich vorher schon gesagt habe, viel interessanter, wie die machen die, das, die ganzen, ich sage jetzt mal, Sportler aus, ähm, von Sportarten, die ein bisschen unbekannter sind, wo man eben nicht so viel Geld mit dem Sport an sich verdient, sondern da muss ja auch schauen, okay, wie sehr mache ich mich zu einem Plakat und wie sehr muss ich aber schauen, ich meine, Gina Lückenkämper habe ich mal gelesen, die reist mit, ihrem, mit diesem Startblock in dem Kofferraum durch die Gegend, weil sie nicht weiß, wo sie trainieren soll und das finde ich dann schon viel spannender, wie machen das solche Leute mit, mit, ihnen, mit den Sponsoren, wen haben die da, wie viel haben die da, das finde ich dann interessant, aber so große Sachen, ja, ich registriere das aber jetzt nicht so, dass, ich, dass mich das mega interessiert.
0: Erzähl mal so ein bisschen, wie es ist, wenn du bei The Zone Matz-Spiele kommentierst. Das kommt jetzt nicht so häufig vor, aber hast du da so eine Policy, wo du sagst, aus journalistischer Distanz sagst du dann zu den Szenen, wo Matz drin ist, eher weniger und dann spricht dein Kollege eher mehr oder was ist da deine Policy?
2: Also bei Matz ist es tatsächlich relativ entspannt. Also das ist erstens, ich kann ihn kritisieren, wie ich will, weil eigentlich, das wird dann vielleicht irgendwie mal, ein, da kommt dann ein Witz raus oder so, aber das Gute ist, das sage ich ungern, in der Regel spielt er ganz okay so dass ich jetzt nicht sagen okay das war richtig scheiße was er da gemacht hat oh entschuldigung ähm, aber so von der von der Perspektive her was machen seine Teamkollegen das ist eher interessant wenn er jetzt ein ist Innenverteidiger der Regel hast du Innenverteidiger Kollegen wenn der jetzt einen Fehler macht und ich sag was über den oder das ist ein Nationalmannschaftskollege gewesen oder sowas in der Art ähm, und dann ist es schwieriger, die Leute zu kritisieren, weil ich dann immer denke immer, okay, nicht, dass da irgendwas quasi bei rumkommt. Am Ende des Tages ist nie irgendwas entstanden. Also ich habe ja auch ähm, keine Ahnung, Nationalmannschaftskollegen international gehabt. Ich bei viel Spanien oder mache viel Spanien. Und auch die kann man kritisieren, ohne dass das Negatives bei rauskommt. Weil ich dachte mir halt immer, ich will halt nicht, dass dann irgendwer anruft und sagt, hey, irgendwie Toni Groß sagt zu Mats, hey, was hat denn dein Bruder da über mich gesagt? Das stimmt ja alles nicht. Das waren am Anfang Sachen, die, auf, die ich, auf die ich krass geachtet habe oder stark geachtet habe, äh, stark drauf geachtet habe. Aber bei Mats persönlich ist es sehr entspannt tatsächlich. Also seine eigene Leistung ist jetzt nicht so das Thema. Ich meine, wir haben das Spiel gegen Paderborn gemacht. Das stand seit 3: 0. Das, das ist dann schon mal dann pa für Paderborn. Für Paderborn. ja, so für. Die waren damals über den Letzter zu dem Zeitpunkt. Das ist dann schon ein bisschen kniffliger, ein bisschen schwieriger. Ich glaube, wir haben das ganz gut gelöst. Ähm auch, auch mit, der, mit dem Ergebnis dann am Ende, aber das sind Sachen, auf die...
0: Also hier sitzt irgendwo der naja. Christoph Kramer, der ja. hat gerade erzählt, da hätte es eine Szene gegeben, da hätte der Paderborner Spieler Jasula den Ball bekommen und das sei eigentlich von Matz, der hätte Matz den Ball haben müssen, sagt der Kollege Kramer. Und da hättest du gesagt, schnell reagiert von Jasula. Ja, das...
2: Also in der Regel muss ich sagen... <lacht> Gut aufgepasst übrigens. Ähm, eigentlich habe ich kein Problem, eigentlich kritisiere ich Mats ja sehr gerne. Also das ist eigentlich so mein privates Hobby, ist immer mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu befördern und zu bringen. Das klappt. Deswegen wundert mich das eigentlich, dass ich das gemacht habe. Aber vielleicht habe ich so im Unbewussten irgendwie noch so einen Trigger gehabt. Das ist ja noch mein Bruder. Und, äh,
0: okay, okay. Ähm, lass noch ein bisschen über Podcast sprechen. Ich habe es ja gerade schon erzählt, da hänge ich so ein bisschen mit drin. Deswegen weiß ich ja die Hintergründe, aber vielleicht für alle anderen. Ihr macht jetzt einen Podcast, der läuft. Auch sehr gut, muss ich auch jetzt natürlich sagen. Ich habe zigtausend
1: von Hörern. Ähm, warum macht ihr das? Gute Frage. Ja, Weil es spa <lacht> halt Spaß macht. Es ist, ähm, also wir beide tauschen uns unheimlich viel über Sport aus. Wir gucken viel. Er ist jetzt ein paar Tage da, äh, bei mir hier zu Besuch. Wir gucken Australian Open. Ähm, wir gucken, okay, NBA haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht so viel geguckt, aber uns zumindest öfter darüber unterhalten. Ähm, wenn Großturniere sind, jetzt letztens äh, Handball- ähm, oder, ja, weiß ich nicht. Mats hat mir letztens ein Tiger-Woods-Video zum Beispiel, Beispiel geschickt. Genau, dann, oder in, Golf auch. Ja. Wir haben einfach viel Interesse an Sport und quatschen gerne darüber und sind äh, so eingebildet, dass wir glauben, viele Leute hören uns dabei gerne zu, wie wir darüber reden, haben so viel Ahnung davon, äh, dass wir uns auch über acht verschiedene Sportarten auslassen können.
0: Man muss ja sagen, es ist ja kein Fußball-Podcast. geht ja wirklich vor nee, allem auch alles. Das anderen. ist auch
1: bewusst. Also ja. es, Wir reden auch schon mal über Fußball, aber es soll eben nicht Fußball sein, sondern es soll alles sein, was gerade halt so angeblich interessant sein soll, was jetzt gerade eben relevant ist. So, was uns einfällt, ähm, ja, so, wozu wir eine Meinung haben.
2: Ja, also erstens auch so eine Meinung und was aber auch so bewegt. Also erstens, glaube ich, schon einfach viele Leute Sport allgemein und es auch so ein bisschen verbinden mit allem. Also ich meine, in, in der Jugend, man spielt natürlich auch mit ganz vielen verschiedenen Typen zusammen mit. Also klar war das jetzt eher Fußball, aber ich glaube so dieses Grundthema Sport und so dieses Emotionale, was damit verbunden ist, das, glaube ich, haben wir so ein bisschen gemeinsam, was das, was das angeht und wie gesagt, wir reden viel mehr über Sport als über alles andere. Und daher kam so ein bisschen die Idee, wir reden natürlich auch viel über Fußball, aber das ist dann auch manchmal aus einer anderen Perspektive. Und es, manchmal nervt es auch, ich rede ja bei der Zone ständig über Fußball, Mats redet ständig über Fußball, spielt ständig Fußball. Irgendwann ist er auch so ein Limit erreicht, was das Ganze angeht. Ich glaube, deswegen lassen wir den Fußball so ein bisschen außen vor. Jetzt nicht komplett, wir haben auch mal eine Fußballfolge gehabt vor Weihnachten, aber...
0: Ja. Okay. Und ist das vielleicht auch so ein bisschen... Vorbereitung für irgendwas, was nach der Karriere kommen könnte? Du hast gerade gesagt, irgendwie so viele Jahre kommen jetzt nicht unbedingt mehr.
1: Ehrlich gesagt, das ist gar kein Hintergrund des Ganzen. Also erstens glaube ich... Okay, Spielst wie, du wie, noch zwei Jahre? Spiel ich noch ein bisschen, <lacht> wie formuliere ich das jetzt halbwegs gut? <lacht> glaube ich, könnte ich, wenn ich wollte, das auch ohne Podcast sozusagen hinkriegen, mich danach über Fußball äh, auszulassen, egal in welcher Rolle auch immer. Und zweitens ist es einfach eben nur, ist ja auch ein bisschen einfach mal aus so einer Schnapsidee in Anführungsstrichen entstanden. Also wir wussten auch gar nicht, interessiert es Leute, hört es überhaupt jemand aber oder nicht. Aber extrem viele. Aber ja, das ist, auch, das ist auch echt cool. Also ich muss sagen, ich freue mich jetzt nicht mehr, aber fast genauso sehr, wie wenn einer sagt, hey, geiles Spiel am Samstag, als wenn einer sagt, letzte Folge... War richtig gut. Top Podcast. Also, ja. das, das freut mich tatsächlich auch sehr, also wenn ich das so höre, weil ich denke mir, ich höre selber gerne Podcasts, muss ich so hinzufügen. Auch Jonas, über Jonas bin ich so ein bisschen überhaupt auf das Thema da gekommen. Was hörst du so? Ähm, äh, erstmal die Fest und Flauschig und Gemischtes Hack. Das sind so meine beiden Lieblingspodcasts, muss ich sagen, die witzig sind und dann sporadisch. Äh, do, nee, Doppel-Sechs noch. Das ist zum Beispiel ein Fußball-Podcast. Der, so, der ist sehr geil, der ist sehr cool. Ähm, weiß ich die? auch gar nicht, ob Na wir klar. uns damit jetzt messen lassen sollten, weil die beiden haben echt doch mal viel, viel mehr Ahnung. Zumindest äh, kennen sie viel mehr Spieler als wir und können sich noch viel mehr darüber auslassen. Zeitverbrechen. Äh, wie hieß der Politik-Podcast, den du mir empfohlen hast? Lage der, wo ich aber dann, Lage der Nation.
2: Wo ich dann irgendwann der Meinung war, die reden zu viel. Äh, <lacht> Was hörst du noch, Jonas? Ähm, ja, auch ziemlich viel, also Doppelsex höre ich so, was den Sport angeht, sehr. Ich höre auch deinen Podcast, ohne dass ich dich jetzt irgendwie auf die ja, da, Bühne daher. stellen will, aber den mache ich tatsächlich, interessiert mich auch sehr. Ähm, dann höre ich, Lage der Nation höre ich tatsächlich auch relativ viel, ganz... US-Geschichten? US-Geschichten ein bisschen, das ist auf Dauer manchmal ein bisschen zu plakativ, das Ganze. Das ist halt ganz viel Statements und das ist so ein bisschen die amerikanische Kultur, das muss man so ein bisschen mit... Mit Vorsicht genießen zumindest, dass es gibt einen wunderbaren Podcast von der New York Times. Ähm, den finde ich richtig geil, der hat auch ziemlich, ziemlich coole Gespräche. Und ansonsten, was ich sehr geil finde, sehr kurz ein Talk ohne Gast, so eine, so eine Comedy-Nummer mit, mit Till Reiners. Ähm, den finde ich sehr geil. Sollte ein bisschen inspiriert ja. worden, in den USA gibt es dieses Format ja auch, dass Athleten
0: ähm, selber Podcasts machen. Da gibt es Players Tribune, auch als, 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 als Publisher, aber auch ganz viele ähm, Basketballer oder so machen eigene Podcasts in den verschiedensten Partnerschaften. Ähm, hört ihr sowas oder habt ihr das irgendwie mitbekommen oder hast du das vor allem mitbekommen?
1: Da höre ich auch in manche mal rein, also sporadisch, ich habe jetzt keinen, den ich fest höre, aber ich weiß auch so nicht, wie NBA-Affin die Leute hier sind, aber dann hat JJ Reddick hat einen, der glaube ich so mit einer der, äh, der ja. größten, erfolgreichsten ja. ist da, das finde ich schon spannend, vor allem, weil die auch andere Spieler zu Gast haben dann manchmal und ähm, ja, mit denen dann auch über Erfahrungen sich austauschen, das finde ich schon, das finde ich extrem spannend, ich glaube in Deutschland wäre das schwierig so umzusetzen ähm, weil das, darauf muss ich ja auch aufpassen, dass man nicht irgendwie Angriffsfläche bietet. Ich meine, mir hat letzte Woche auch einer geschrieben, äh, hey, konzentriere ich mal wieder mehr auf Fußball und weniger aufs Mikro oder weniger auf, auf eine Folge aufnehmen. Ähm, Passiert mir auch häufig. Was erstmal komplett, komplett zusammenhanglos <lacht> ist, aber man, man macht sich halt irgendwo auch vielleicht angreifbar. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt zwei Spiele schlecht spiele, gibt es genug Leute, die das darauf schieben, dass ich jetzt hier sitze, und dass ich, weiß ich nicht, am Mittwochabend in meiner Freizeit einen Podcast aufnehme. Und das glauben manche Leute halt wirklich. Deswegen muss man da in Deutschland ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht, äh, ja, dass man eben nicht da den Leuten zu viel Anlass zur Kritik gibt. Wir haben gerade ganz kurz das Thema, was kommt nach der Karriere gestriffen. Und dann hast du jetzt nicht
0: so viel dazu gesagt. Aber bist du eher so der karriereendetyp typ äh, Poldi oder eher so der Karriereende
1: typ irgendwie Lahm? Tendenziell eher, eher so wie Philipp. Ähm, äh, aber der hat, glaube ich, mit 32 schon aufgehört. Also er hätte vor allen Dingen keine,
0: keine us kein, oder Japan? Das wäre mir ein bisschen oder? zu
1: früh. Also so ein US-Ding würde ich jetzt zumindest nicht ausschließen. Ich habe aber überhaupt keinen Plan. Ich, hab, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das jetzt auf dem Niveau noch machen will und machen kann. Das sind ja zwei ganz wichtige Punkte. Ähm, und dann ist das nicht ausgeschlossen. Kann aber auch sein, dass ich ähm, dann, wenn ich, äh, wenn ich beim BVB im aufhöre, auch sage, das, das war es jetzt ganz, das ist ja auch ganz viel abhängig davon, wie fühle ich mich, wie gesund bin ich, wie, wie fit bin ich, äh, wie, wie sehr kann ich mich noch motivieren. Das ist aktuell kein Problem alles, aber ich kann ja nicht wissen, wie das in drei Jahren aussieht oder so. Deswegen habe ich in meinem ganzen Leben noch nie so einen Karriereplan gehabt und habe das auch jetzt noch nicht. Aber ähm, zumindest ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass ich jetzt, weiß ich nicht, Katar oder China oder sowas mache. Das, da sehe ich mich aktuell einfach nicht. Aber vielleicht sehe ich mich da in fünf Jahren auf einmal auch und äh, lag heute komplett falsch. Das weiß ich nicht.
0: Wir beide haben geplant, wir fahren zusammen zu Olympia nach Tokio. Mhm. Was machst du im Sommer? Ich bin da wahrscheinlich schon wieder in der regulären Saison, aber ich guck's mir an. Aber dass du nicht, <lacht> dass, dass, du, viel an. nicht dass du nachher mit anderen Leuten dahin
1: fährst. Gut, das, manche Dinge kann, das kann ich selber <lacht> auch nicht beeinflussen. Okay. Ich lass mich da zeigen. <lacht> aber ich guck's mir auf jeden Fall sehr genau an. Okay okay. Die Frage ist halt, ob ich so weit vom Fernseher sitze, wo ein bisschen weiter sollte ich wegsitzen oder Anders, aber das, das werden wir dann mal sehen. <lacht> okay, okay. Ähm, es gibt ja auch diese ganze
0: Generation der, der deutschen ähm, Nachwuchs, sagen wir mal, Sportvorstände, Sportgeschäftsführer in der Bundesliga. Die kennst du jetzt halt auch als, als, als Kollegen oder so, als, als, als Gegenspieler oder so, ne? Das Könnte auch was für dich sein?
1: Es könnte sein, aber wie gesagt... Äh, also ich ich, ich sehe dich eher da als als Trainer. Sagen wo, mal so. wo siehst du mich denn?
0: Ich, ich würde,
1: du hast da ja würde, richtig Ahnung von. Ja, genau. Richtig,
0: Arne. Also ich würde, mein Bauchgefühl wäre, dass du am Ende eher sowas machen würdest, als, als Trainer zu arbeiten. Sagen wir mal jetzt Hitzelsberger Rolfes ja. als Trainer. Weil, wie ich dich so wahrnehme und plus, wenn man so guckt, der Weg von, sagen wir mal, so Spieler mit deiner Karriere, ähm, der geht ja auch eher dahin. Die Trainer, die gerade rauskommen, das sind ja gar keine Ex-Spieler mehr. Das sind ja dann irgendwie Kofeld und, und weiß nicht, Tedesco beinahe äh, und, und wer das alles ist. Das sind ja alles Leute, die irgendwie aus, wirklich aus dem Trainerberuf kommen und nicht aus dem Spieler da sein. Und witzigerweise, heutzutage gehen die Spieler dann eher ins Management und die echten Karriere-Profis äh, werden dann Trainer. Also so im Sinne von nie was anderes gemacht. Das ist ein guter Punkt, ja.
1: Also, <lacht> <lacht> muss ich dir lassen. Ich habe ja, hab hab gehofft, ich, hab ich, okay ich, 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 hab ich kriege dich jetzt in eine Ecke, aus der du ah. nicht rauskommst. Aber es ist leider gut gelungen.
0: Okay, jetzt andere Fragen. Wer will was wissen? Da, soll ich das Ding jetzt hier runterschmeißen?
2: Hi, äh, ich bin Andy von Captain. Meine Frage ist, verfolgt ihr E-Sports? Ähm, Kollegen wie Kroos, ähm, Reus und Co. zocken Fortnite. Ähm, spielt es selber und habt ihr vor in dem Metier was zu machen? Ähm, selber spielen,
1: sehr selten tatsächlich nur noch mittlerweile. Äh, war früher deutlich ausgeprägter. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, also ich verfolge es so ein bisschen, ich lese mir gerne was dazu durch. Ich bin ein bisschen ähm, auch beeindruckt von den Dimensionen, die das Ganze angenommen hat. Aber ich glaube, für mich selber wird das, wird das wahrscheinlich eher kein Thema, weil ich es eben selber nicht zocke, Fehlt mir da auch einfach so ein bisschen der Bezug zu.
2: Ich verfolge es eigentlich schon. Also ich bin in, in Haching noch ähm, Sportpsychologe für die Jugend und wir haben auch einen E-Sportler, ähm, der spielt FIFA und den betreue ich so ein bisschen seit ein paar Wochen. Deswegen bin ich da so ein bisschen näher dran. Ich finde das spannend. Ich habe auch gestern noch, einen, so ein, eigentlich ging es um Medizin-Vortrag, da war der Benjamin Kugel, schöne Grüße übrigens. Ähm, der war bei euch bei der Nationalmannschaft? Mhm. Ja, klar. Und der ist jetzt bei, bei SK Gaming Physiotherapeut. Und er hat dann erzählt, was die da machen und dass die wirkliche Pläne haben, was so alle zwei Stunden passiert. Am Anfang habe ich auch so ein bisschen schmunzeln müssen zu meiner äh, Schande und dann habe ich mir klar, das macht natürlich sup super Sinn, dass auch die, dass die Jungs auch fit sind. Ich sehe das auch bei dem, bei dem Nick in Haching, ähm, dass es auch wahnsinnig relevant ist. Ich finde es eine spannende Branche, wo auch immer das hingeht. Es wird natürlich wahnsinnig in jede Statusphäre momentan gehieft Also ich verfolge das schon. Ich habe selber mal zu meiner Schande auch gestehen, viel zu viel FIFA gespielt. Ähm, war mal irgendwie in irgendeiner Kreuzbandrissphase, lag ich mit so einer Maschine rum, die mein Knie bewegt hat, vier Monate am Stück und da war mir sehr langweilig und der Controller war sehr nah immer und da habe ich ein bisschen viel gezockt, ist aber auch schon ein paar Jahre her inzwischen und von daher finde ich das interessant, ja, sehr interessant.
1: Das war übrigens, um da anzuschließen, so ein bisschen das Ende meiner Zockerkarriere, weil gegen den Kerl dann FIFA zu spielen, war wirklich der Spaßfaktor war bei Null, der hat mich halt 5-6-0 aus dem Stadion gejagt, ohne ich glaube ohne hinzugucken mit meins. Also ja. <lacht> ja. ja, und dann macht's halt, also wenn man so unterlegen ist, dann hört man auch irgendwann auf dagegen zu spielen. Äh, äh. Weitere ja. Frage hier? Ja. ja. Matt, wenn du es dir aussuchen könntest, wo soll ich denn hingucken hier. ungefähr? Hier links. Ich habe immer noch keine links. Ahnung. Links links. Ja. Ich oh, schaue also, so, Nein. Yeah. Moritz einfach, Fürst, einfach zuhören.
0: einfach zuhören. Wenn
1: du es dir aussuchen könntest, e EM-Kader oder Olympia-Kader? Ach Gott. Ich habe einen klaren Favoriten, den ich nicht sage. <lacht> egal, egal, was kommt. Aber für
2: mich habe ich einen klaren Favoriten. Und du, Jonas? Olympiakader. kader Welcher Sport hat es mir egal? Buben schießen, <lacht> mir wirklich völlig egal. aber Worüber könnten wir noch reden? Über Geld haben wir schon gesprochen,
0: das ist auch ein bisschen ein heikles Thema. Darf ich nicht tiefer reingehen?
2: Du, bei mir ähm, kannst du da tief reingehen, da ist die Tasche relativ, nicht so tief, sagen wir mal so.
0: <lacht> Aber ist das für dich, wollte ich dich wirklich mal fragen, ich meine, hast du dir jemals darüber nachgedacht, was dir aufgrund deiner verschiedenen Verletzungen entgangen ist? Ich meine, du warst halt ja super jung in der dritten Liga, ähm, warst auch irgendwie in der Jugend, deutscher Meister, äh, siehst jetzt sozusagen, was bei deinem Bruder passiert. Also übrigens finde ich es sehr beeindruckend, wie ihr beiden interagiert. Das ist ja nun, es es nicht, ist nur wenn ich, die Kamera
2: an ist und <lacht> dahinter ist.
0: Aber hast du dir mal überlegt, so, also wie, war das für dich eine schwierige Phase oder sag jetzt mal wie ist das für dich jetzt auch zu sehen, dass natürlich im engsten Familienumfeld das genau andersrum gelaufen ist, so wie man sich ja nur wünschen kann eigentlich, wenn man anfängt mit Fußball. Erzähl mal so ein bisschen von der Zeit.
2: Also so ganz grundsätzlich muss ich sagen, Mats war immer wahnsinnig viel besser als ich. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie derjenige bin mit mehr Talent, der arme Junge, der irgendwie dem die Millionenkarriere oder die, die Riesenkarriere da durch die Lappen gegangen ist. Es war schon eine... Echt madige Zeit, das muss ich schon sagen. Also ich hatte irgendwie sieben OPs, bis ich 24 Jahre alt war. Mein Chirurg war auch hier, Uli Böhnisch, mit dem ich mich nach wie vor sehr, sehr gut verstehe, ist ein super Arzt. Ähm, ich hatte Phasen, da bin ich nachts aufgewacht. Mir ist eine baker geplatzt, in die Wade gelaufen und ich dachte, mein mein Schienbein stirbt jetzt. Also das war wirklich, ich war kurz davor, in die Notaufnahme zu fahren, ich habe Nächte mit Schmerzen wach im Bett gelegt. Also das war wach gelegen, das war schon echt. Echt Malig, und so dieser Moment, wo ich dann quasi aufgehört habe, das war eine Erleichterung. Das war auch so ein halbes Jahr, wo ich einfach, ich habe keinen Fußball geschaut, ich war nicht im Start, ich habe noch Vertrag in Haching gehabt, war aber sechs Wochen in Asien ähm, irgendwie im Urlaub und habe mal mich so ein bisschen davon losgelöst. Ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr gut rausgegangen aus dem Ganzen. Ich hätte wahnsinnig gerne weitergespielt, das muss ich auch sagen. Es hat immer unheimlich viel Spaß gemacht, in der Mannschaft zu sein, auch wenn es nur dritte Liga war. Ich habe letztens wieder einem alten Teamkollegen ein Video geschickt, wo wir irgendwie ein Tor gemacht und wir haben zusammen gejubelt. Das interessiert hier niemanden in diesem Raum. Das war ein Spiel gegen Rot-Weiß-Herfurt, wir haben 2 verloren, das interessiert niemanden. Aber für mich hat es dieselbe Bedeutung wie jetzt. Okay, das ist nicht ganz so, wie wenn Mats Weltmeister wird, aber halt, das waren, ich meine, ich habe <lacht> ich hab, ja, ist traurig zu sagen. Also nicht traurig, aber es ist halt so, der, so der Vergleich. Ich meine, ich habe irgendwie drei Tore gemacht in der dritten Liga und die Videos schaue ich mir immer noch manchmal an, weil ich das einfach, ich fand das, ich finde es cool. Das war eine wahnsinnig spannende Zeit. Mir hat es viel bedeutet, viel gelernt in der Zeit, auch coole Leute kennengelernt und ich möchte es niemals wissen. Ich würde es auch genauso wieder machen, wenn ich wüsste, wie es ausgeht. Ich wüsste, dass ich quasi meine Knie da irgendwann einfach, einfach nachgeben, würde ich es trotzdem machen. Also, aber so dieses, es ist eine positive Nostalgie. Es ist nicht so, dass ich irgendwie mir denke, ach, was wäre, wenn hätte ich das noch, oder hätte ich mich da nicht verletzt oder irgendwas, das habe ich nicht, sondern es ist echt so ein, es war ein guter Abschluss, ein runder Abschluss, und ich gehe da sehr positiv aus dem Ganzen mit raus, und ja. meine, meine Knie sind immer noch relativ madig, das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, weil Mats ist physisch ganz gut, so da wird auch das Tennis langsam eng, weil er einfach viel erläuft. Technisch bin ich natürlich viel besser, ist ja klar. Aber das sind so die einzigen Sachen. Aber also. im Fußball
0: war es schon auch so. Mats war im Fußball klar besser in der Jugend. schon. Mats
2: war klar besser, ja. Vielleicht
1: also zum ersten Mal in meinem Leben. Also, oh, das vom vom nicht. Nee, nee. Mats, also
2: ich war auch in der Jugend. Ich habe ähm, bei Bayern... Ich habe nie eine Riesenrolle gespielt da. Also ich habe da auch mein, unser Vater war ja da Trainer. Ich hatte ein paar Jahre, da habe ich mit Sicherheit nicht da gespielt, weil ich der geborene Innenverteidiger war, sondern weil das eine gewisse familiäre Verbindung gab. Also das war mir auch bewusst. Bin dann nach Haching und ich hatte, ich wollte, ich hatte nie vor Fußballprofi zu werden. Nie. Das lag aber auch daran, dass ich ja nie dieses so ein Riesentalent war. Also oder für mich auch das nie so ein... So ein aber Schell. die Liga ist jetzt ja auch schon nicht ganz talentfrei. Also das nee, na, natürlich war ich nicht talentfrei, aber halt irgendwie so, mein Matz ist mit, der ist auf kaum Partys gegangen, der war ein Vollprofi, hat auf alles verzichtet, in ganz jungen Jahren, eine ganz klare Vision und ich, ich habe Breakdance gemacht ein Jahr, ich habe ein Jahr Leichtathletik gemacht, ich habe Nee, 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 das, das, ist das sein? So, der Hochzeit. <lacht> nee, 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 nee. nee, nee. So, der
0: Hochzeit das letzte Mal. Das mach ich nicht nochmal.
2: Ach, der Hochzeit? Ja, ja, das Und. war eine oh, Woche, eine Woche mit Eisbeuteln danach, den ähm, Knien. nee, also, runde Sache, Matze immer besser.
0: Chapeau. <lacht> <lacht> Hast du dir da, also,
2: machst du dir viele Gedanken drüber,
0: sozusagen, wie euer Beziehung zueinander entstanden ist? Ich meine, das ist, ist ja auch für dich irgendwie eine Aufgabe, damit umzugehen, dass, dass du weißt, dein Bruder hat das jetzt aber auch Fußballer, aber nicht so erfolgreich. Es gibt ja andere, weiß ich nicht, bei dir in der Mannschaft, die versorgen ihre ganze Familie und noch mehr Menschen mit ihren Einkünften. Und wie gehst du damit um? Wie ist das so dein Blick auf diese, dieses familiäre?
1: Völlig normal. Also, ich glaube, es gibt eigentlich nicht so wirklich. Es war ja kein Thema, ähm, Moment, aber das Gefühl, weil man nee, so. Es gibt Umhängt, gar keine dass, Momente, die davon beeinflusst werden. Also es gibt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, gibt es tatsächlich keine
2: einzige Sache. Ich schaue dir ein bisschen zu oft zu, wie, du, wie Fotos von dir gemacht werden, aber da kannst du wenigstens. So, wenn wir halt zum Beispiel hier sind. Ja, und ja. Haben, ja ist klar. Ja, aber ansonsten
1: ist einfach komplett alles auf Augenhöhe. Bis auf derjenige, der gerade einen sportlichen Wettkampf gewonnen hat, der hat dann immer ein bisschen Oberwasser für ein paar Tage. Das ist dann auch, glaube ich, ganz normales brüderliches Verhalten. Aber ähm, ja, Ich glaube, das ist ein ganz normales Bruder-Bruder-Verhältnis, was wir, was wir führen, ohne dass Geld irgendwie oder Erfolg oder was auch immer irgendwie eine, eine Rolle spielt in keinem einzigen Thema. So, jetzt ist Schluss. Ja, die Null steht auch echt schon lange da, muss ich ja,
0: sagen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber so
2: ja. wie deine Saisontore? Oh! <lacht> was für das ist? Das was was mit ist, das ist, ist Hast ist du das Ding gut, gesehen am ja, Wochenende? Das, das,
1: das Schlimme ist, dass der Jonas halt verflucht nochmal genau weiß, wie er mich kriegen kann. Das ist das Schlimme. Er weiß ganz genau, was er sagen muss, was wirklich weh tut. Ist das so, aber ich
0: meine das tut ist mir ist auch weh, ich habe dich auch ja, in Du dieses also.
1: Jahr? würdest Ich ja, würde würd schon mal gerne mal wieder einen reinschießen, muss ich sagen. Ja. Ich werde auch, werd in der Kabine aufgezogen. Ja, uh, ja ich, ich, ich. Jetzt gehen wir schon wieder in den Fußball rein, aber ich komme halt an sehr viele Kopfbälle. Aber es bringt mir relativ wenig, ähm, der torgefährlichste Verteidiger der Bundesliga ohne Tore zu sein. So. Also das, das bringt mir gar nichts. Ich will, auch mal, ich will noch mal eins machen, weil das ist, am Ende ist das immer noch Skillstil. Die wichtigen Gefühl. Momente
0: kommen da erst. Es kommt doch erst jetzt April und ja. Mai und so. Ihr habt jetzt oh. auch einen geholt,
1: der das auch noch richtig gut kann. Der macht das ordentlich, ja. Ähm, ich gebe ihm da auch viele Tipps, logischerweise, wie das, wie das funktioniert. Karriereprognose, wie lange ist der noch bei Dortmund? Der hat halt in 57 Minuten mehr Tore, als ich in der gesamten Saison schießen <lacht> ja. werde. Ne? Das muss man sich auch mal vor Augen führen, das tut. Ja. Also was, was tippst du, wie lange, wie lange spielt ihr bei euch? Ähm, Bis zum Sommer noch? So lange, wie ich auch noch da bin. Ja, okay, okay. Also noch. Das Schöne ist, ich wünsche es mir, dass es so kommt. Kann ich so formulieren? Ja, ja. Aber da der der, der, sagst du, der Typ ist auf jeden Fall was ganz anderes. Hast du schon lange nicht mehr so... Ja, ich ich habe mit Levi zusammengespielt, viele Jahre meiner Karriere. Ich habe schon einen ganz guten miterlebt. Äh, Und das ist ungefähr eine Noch nicht, aber... Also... Ja, also müssen jetzt nicht drüber reden, wie viel sind bundesliga hat Levy? 280 gefühlt. Das muss man erstmal schaffen, aber äh, ich fühle mich dran erinnert. Können wir es so formulieren? Alright. Ja, du okay. warst mit den sportlichen Aussagen ich, Ja, ja, ja. ja, das das ja, ja, ja wir wir machen dann. jetzt hier jetzt den Bonus, schneiden wir raus. Bonus, ihr vergesst es bitte alles wieder. Das hilft. Ähm, Wenn du das sagst, schreib das bitte nicht. Dann schreibt <lacht> dann, <das> schreibt <lacht> das schreibt das dann niemand. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> das ist alles klar, jetzt ist, jetzt ist Schluss. Der Spur ist jetzt vorbei. Ich glaube <lacht> Kollegen Klossner nach den. Hause. Ja. <lacht> beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails, also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulation, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken, insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de slash omr. Zurück zum Podcast.